0: Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, folclore e lendas. Eu sou a Camila Quintel e toda semana me alterno com a única Daniela Banetti para contar histórias absurdas de deuses, demônios e santos para vocês. Elas terças-feiras, eu as quintas-feiras e seguindo. Primeiro eu quero me desculpar por semana passada não ter episódio. Eu cortei a mão, nada grave, mas ela precisou ser imobilizada por uns dias para cicatrizar, aí eu não consegui digitar, meu povo. Juro que até tentei, mas estava com dois dedos numa tala e estava impossível. Mas agora tô bem, 100% de novo, então essa semana vamos ter um classicão daqueles que a gente gosta. Eu vou falar de Odin, o deus maior da mitologia nórdica, que, spoiler, consegue ser tão problemático quanto os Zeus algumas vezes. Contudo, em sua defesa, Odin é um cara que tá sempre atrás de saber mais, mesmo que para isso tenha que sofrer um bocado. Então venham comigo conhecer um deus que, é ao contrário de uma galerinha no Brasil... Não se nega o conhecimento. Boa semana para ter esse episódio, né, gente? Gente que gosta de aprender, então. Odin é representado como um senhor já de barbas brancas, ou um cara mais velho, conhecido como um cara que era o criador dos humanos, senhor da magia e da sabedoria, o mais importante dos deuses. Ele mora em um palácio de prata, todo feito em prata, chamado Valas Kjalve. Obviamente eu vou errar todos os nomes, tá, gente? Porque são nomes... Nórdicos, que ele mesmo construiu Em Asgard, nesse palácio ele tem um trono Especial, chamado Hiloskjalf, que permite ver tudo o que Acontece nos nove mundos, que é como O universo é conhecido pelos nórdicos Deus, tá vendo Tudo o que ele tá fazendo E só uma pessoa pode se sentar Com Odin nesse trono, é Frigga A deusa do amor e mulher do nosso Odinzinho Aliás, já que estamos falando sobre isso, Odin tem uma pá de filhos, tanto com friga quanto sem ela. Como eu falei, ele tem uma coisa meio Zeus às vezes. E entre seus filhos mais famosos estão Thor, o carinha do martelo, sim, e Baldur, cuja história é trágica eu já contei aqui. Para as batalhas, Odin se veste todo com uma armadura de ouro sendo puro ouro e leva a sua lança chamada de Grun Gungnir e também monta o seu cavalo de oito patas, cuja história é surreal do Loki grávido eu já contei aqui. O cavalo se chama Sleipener. Vai ouvir essa história porque ela é bem boa. Claro que nesse episódio eu não vou conseguir contar toda a história do, do Odin. Então vai ser mais uma introdução e falar um pouco sobre essa busca pelo conhecimento desse deus, tá bom? Depois a gente pode contar outras histórias, que são as histórias em que ele participa também. Mas esse é uma introdução. Então é importante vocês saberem que Odin sempre tem consigo quatro animais. Dois lobos, chamados Geri e Freki. Esses lobos eles têm a função de acompanhar a Odin nas batalhas e, depois do fim delas, andar pelos campos devorando os cadáveres dos adversários que foram derrotados. A trupulência. A trupulência. Sim, a mitologia nórdica envolve muitas batalhas e muito sangue, e também os lobos, porque vikings, né? Gente, é isso. Outros dois animais ligados a Odin são os corvos Rugin e Munin, que sentam em seus ombros e ficam sussurrando tudo o que viram no mundo inteiro para seu amo. Eu adoro que, que um já se chama o Guin, então já tenho vontade de chamar, falar que são três corvos, o Guin Zezinho e né? Mas não são, são só dois corvos e chamam Guin e Monim. Agora eu vou contar duas passagens que eu acho que são fundamentais para entender a personalidade, essa busca pelo conhecimento do Odin. Ele era um cara que estava realmente em busca de só uma coisa, sabedoria, conhecimento, saber de tudo. Era um cara curioso. Eu sei conhecimento. Esse senhor também fez de tudo para adquirir essa sabedoria. Não só a sabedoria racional, como mágica também. E o primeiro caso que eu vou contar é o caso do Poço de Mimir. Mimir, apesar desse nome ridículo, era o mais sábio de todos os deuses nórdicos. isso acontecia porque todo dia ele ia até seu poço, que tinha uma, o Mimisbrum, que fica na segunda raiz da árvore Yggdrasil, que é um freixo imenso, cuja raiz anda é um dos eixos do mundo. E ele bebia essa água da sabedoria todos os dias. bebeu água E claro que Odin que quer um pouco dessa sabedoria também. Então ele vai até seu tio Mimir e fala: "Pô, Mimir, sou seu sobrinho. Minha mãe gigante era tua irmã. Você não vai liberar só um chifrinho desses que você bebe água para eu?" E Mimir, que não era um cara muito ligado à família, fala: "Claro, sobrinho, você pode beber tanto um tanto de um tantinho de água que eu vou te dar, mas desde que você me dê um alguma coisa que eu quero, tipo um dos seus olhos. Veja como isso escalou rápido, né, gente, amigos? Ele só queria um colinho d'água, né?" No entanto, o Odin nem piscou, porque ele estava muito querendo conhecimento. Ele viu uma oportunidade ali. Ele pediu uma faca para o tio, arrancou um belo olho e colocou no poço. Eita, mano! Aí o tio liberou um tipo de chifre, né? Que ele usava como taça. E Odin bebeu a água da sabedoria. Segundo a mitologia, a partir daquele momento, Odin enxerga mais com um olho só do que já enxergou a vida inteira com os dois. Porque, obviamente, ele estava iluminado, né? Por essa sabedoria que ele tinha bebido da água do poço. O Mimir, depois, ele sofre, sofre uns contratempos e acaba decapitado. Odin pega a cabeça do tio, o mais sábio, né? E passa umas ervas e consegue fazer um mambo de ambular e fazer com que a cabeça volte a funcionar sendo tio, assim, só que só a cabeça. E aí é uma cabeça que dá conselhos e que continua na, no mundo por muito tempo ainda, depois ela fica perto do poço, justamente. A segunda história de Odin tem a ver com as runas. As são, na verdade, letras do alfabeto, da escandinávia, mas com uma base mitológica, né? A origem delas tem uma base mitológica. Segundo a lenda, Odin sabia que existia muito conhecimento dentro da árvore, da árvore Yggdrasil, né? Aquela que eu já falei, que, é, que sustenta um pouco do mundo, o grande freixo. E queria ter acesso a esse conhecimento. Estava invejoso desse conhecimento. Então, ele teve uma ideia de fazer um sacrifício para a árvore. E o sacrifício foi ele mesmo. Então, ele se enforcou... E se feriu com a sua própria lância e se pendurou em um galho. Para, cara. Para, cara. E eu vou ler uma passagem do Da Eta Poética, que é o livro que conta as principais histórias do Odin, para vocês agora. Sei que fiquei pendurado naquela árvore, fustigada pelo vento. Lá balancei por nove noites. Ferido por minha própria lâmina, sacrificado a Odin. Eu em oferenda a mim mesmo. Amarrado à árvore, de raízes desconhecidas. Ninguém me deu pão, ninguém me deu de beber. Meus olhos se voltaram para as mais estranháveis profundezas. Até que vi as runas. Com um grito ensordecedor, peguei-as. E tão, tão fraco estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também. Uma palavra, depois a seguinte, conduziram-me à terceira. De um feito para outro feito. Bonito, né? Sim, a história é essa mesmo. Que ele se enforca, se fere com a lança e se pendura na árvore. Fica lá por nove dias pendurado, sem beber água, sem nada esperando que o conhecimento viesse a ele. E depois de nove dias, né, nessa situação, que muitos dizem que Odin morreu, né, e na verdade depois ressuscitou, as runas, que é esse poder que significa a leitura, ou seja, o conhecimento e a mágica aparecem para ele. Aí, filho, depois desse sacrifício, Odin se torna efetivamente o mais sábio, o mais poderoso, o mais incrível dos deuses nórdicos, assim, porque ele fez esses sacrifícios para conseguir todo esse conhecimento. Das habilidades de Odin, eu vou citar algumas. Ele consegue curar a si mesmo e aos outros, acabar com dificuldades em geral, desviar-se de flechas, acalmar ventos, ondas e tempestades, dar poder de invencibilidade a qualquer guerreiro e metamorfosear-se em qualquer aparência, jovem, velho ou adulto. Que é uma coisa que ele faz com muita frequência. Ele se veste de outras coisas, cosplay de mendigo e sai pelo mundo para ver o que está acontecendo no mundo. E essa foi a história de Odin. Principalmente, né, a introdução ao Odin como ele se tornou esse deus tão forte e muito à base de sacrifícios terríveis, não é mesmo? Se você gostou da história e quer ouvir mais causas como esse, escreva pra gente em contato A gente adora receber e-mail e também recadinhos pro Facebook, Instagram ou como comentários no nosso canal no YouTube. Agora, se você não quer escrever pra gente, mas quer ter muito conhecimento, fica o recado de sempre. Vai ler umas runas? Tchau, tenha uma boa semana e votem como sabedoria, com a sabedoria de Odin. Tchau, tchau! o homem velho deixa vida e morte para trás, para trás. cabeça bruno segue nunca nunca mais. nunca mais o grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais o homem velho Solidão agora é solidão, uma pedra ao, sol. pedra ao sol As linhas do destino, nas mãos a mão apagou